0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. Deseo que la gracia de nuestro Padre Celestial esté sobre tu vida. Hoy leeremos el capítulo 10 de Primero de Samuel, que nos sigue relatando la historia de Saúl, elegido rey vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre precioso, gracias te damos porque cada vez que elevamos a ti nuestra voz, nos escuchas. Toma nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Da perdón a nuestros pecados y límpianos por la sangre del Señor Jesucristo. Y al acercarnos a tu palabra, te pedimos que nos hables a través de ella. Que podamos entender el mensaje y las lecciones por las que este relato quedó escrito en la santa biblia puedan ser claras para nosotros hoy en el poderoso nombre del señor jesucristo amén la palabra del señor dice así tomó entonces samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza lo besó y le dijo ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en Celsa, en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. Y dice, ¿qué haré acerca de mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Luego que te hayan saludado, te darán dos panes que tú tomarás de su mano. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido esas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera siete días. Hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que ha de hacer. Aconteció luego que apenas volvió él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, la compañía de los profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Todos los que lo conocían de antes, al ver lo que profetizaba, con los profetas se decían unos a otros. ¿Qué le ha de suceder al hijo de Cis? ¿Saúl también está entre los profetas? Y alguno de allí preguntó, ¿y quién es el padre de estos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Cuando cesó de profetizar, llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Él respondió, a buscar las asnas. y como vimos que no aparecían, acudimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, te ruego que me cuentes qué os oh dijo Samuel. Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, pero el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le contó nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispah y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, tú nos darás un rey. Ahora pues, presentado delante de Jehová por vuestras tribus y familias, Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había concurrido allí aquel hombre. Y respondió Jehová. Ahí está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron, lo sacaron de allí, y puesto en medio del pueblo sobresalía por encima de todos los hombros de los hombres para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría. ¡Viva el rey! Samuel expuso luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y lo acompañaron los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar este? Lo despreciaron y no le llevaron presentes, pero él disimuló. Amén. Saúl había sido dirigido por Dios a través de este evento de la pérdida de las asnas para que se encontrara con Samuel. Dios quería cumplir los deseos del pueblo, como ya había expresado a través de los labios de Samuel, habían despreciado a Dios, pero Dios iba a cumplir lo que el pueblo quería, pues finalmente Dios respeta la voluntad de los seres humanos. Y allí, en la ciudad donde estaba Samuel, que es Ramá, Saúl fue ungido como rey. Hay tres eventos que marcan la historia del inicio del reinado de Saúl. El primero es el ungimiento como rey que lo hace Samuel en privado con Saúl. El segundo es la elección como rey que se presenta al final de este capítulo. Y la tercera es la coronación como rey que se va a presentar en el capítulo 11 y 12. Esos tres eventos marcan el inicio del de reinado de Saúl. El ungimiento, la elección y la coronación. El ungimiento que presenta el capítulo 10 se da entre Samuel y Saúl. El Señor lo unge. Este ungimiento tenía un contexto espiritual. Es por eso que Samuel le dice que el Espíritu de Jehová vendrá sobre él y va a profetizar con los profetas que encuentre en el camino a su casa. El profetizar era designado por Dios y el ser ungido con aceite también. El aceite siempre ha representado, entre otras cosas, al Espíritu Santo. El aceite representaba que el Espíritu de Dios vendría sobre la mente de Saúl. Por eso, Samuel derrama sobre su cabeza el aceite, que el Espíritu de Dios vendría a tomar la mente de este nuevo rey porque a través de él Dios quería conducir al pueblo de Israel. Noten que a pesar de que Dios nunca estuvo de acuerdo que el pueblo eligiese un rey, Dios estaba dispuesto a dirigir al rey que el pueblo estaba eligiendo, que era Saúl. Y una vez Saúl se despide de Samuel, el Señor muda su corazón. Dios le mudó el corazón, dice el versículo 9. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón del ser humano, por malo o perverso que éste sea, Dios hace una transformación. Dios muda el corazón. Dios cambia el corazón del hombre para que éste pueda ser capacitado y pueda estar en armonía con él. El hombre de manera individual, de manera eh, natural, no puede estar en armonía con Dios. Le es imposible porque la mente carnal no puede estar en sintonía con el Señor porque solo lo podrá estar la mente espiritual. Es por eso que cuando el Espíritu Santo viene al corazón, Dios muda el corazón de sus hijos. Y esto lo hizo Dios con Saúl y lo hace con todo creyente. El Espíritu de Dios también viene sobre Saúl después de mudar su corazón y él profetiza con los profetas que salen al encuentro de él. Esto definía un concepto claro delante de todos los que lo vieron cuando la gente se preguntaba qué ha sucedido al hijo de sis Saúl también está entre los profetas porque los profetas eran enviados de Dios el término hebreo para profeta es naví que significa el que lleva un mensaje de parte de Dios es decir un mensajero de Dios el hecho de que Saúl, esté con los profetas implicaba dejaba el siguiente mensaje y es que a partir de ese momento dios hablaría a través de saúl ante el pueblo porque era el rey a quien el pueblo había elegido y que dios iba a usar ese era el deseo de dios usar la mente de Saúl, para eso el Señor la mudó, para hablar de tal manera que la voz de Saúl delante del pueblo se convirtiese en la voz de Dios. ¿Qué responsabilidad tenía este nuevo rey? Sin embargo, el Señor le indica al pueblo de Israel a través de Samuel que aunque Saúl va a ser un mensajero de Dios, como Dios no hay otro. Y el pueblo ha despreciado a Dios como rey y Dios estaba dispuesto a guardar al pueblo de todas sus aflicciones y angustias, dice el verso 19. Pero como Dios eh, ha respetado la decisión y la terquedad del pueblo cuando dijo, no, tú no darás un rey, el Señor ahora está dispuesto a usar ese rey. El comienzo del reinado de Saúl fue un comienzo de mucha humildad, puesto que el versículo 21 dice que cuando Samuel elige, dirigido por el Señor entre todas las familias, y finalmente es señalado Saúl, lo van a buscar y no lo encuentran. Entonces le preguntan a Dios: ¿Es que Saúl no vino a Mispa? Y Dios dice: Sí, él vino. Y está ahí escondido entre el bagaje. ¿Por qué Saúl está escondido? Porque tenía temor. Porque se consideraba un hombre sin las capacidades para ser el rey. Consideraba que no debía ser él. El comienzo del reinado de Saúl fue un comienzo de humildad. Pero... Perdió el rumbo y fue destituido como rey cuando su corazón se llenó de orgullo. Es que cuando el corazón del ser humano se llena de orgullo, empezamos a atribuirnos unas prerrogativas que no nos pertenecen. Y esa humildad de Saúl la vemos en el último versículo. Porque algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Lo despreciaron y no le llevaron presentes. Es decir, subestimaron la capacidad de Saúl y la elección que Dios ha hecho. Pero Saúl disimuló. Es decir, pasó por alto esto. El líder debe saber que siempre habrá un grupo de personas que pensarán que fue una mala elección, que no tiene la capacidad de líder de llevar adelante tal obra, que no es la persona que debería ser fulano, pero el líder debe hacer lo que Saúl hizo, disimular. No puede dejarse enredar por estas cosas y distraerse. Siempre los ataques vendrán, pero hay que pasarlos disimulados. El Señor te ayude a tener una vida como la que tuvo Saúl en su comienzo. Te invito para que juntos oremos. Padre, gracias por el mensaje de este capítulo. Sobre cada persona que está escuchando tu voz, ruego que tú le hables. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.